0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365. Delegar para obtener resultados. Comenzamos. Estamos en la semana de delegar. Estamos aprendiendo a delegar y para eso necesitamos tener claros los pasos a seguir. El primer paso, como en casi todo, es la planificación. El tiempo que inviertes en planificar, por mucho que creas que sea, porque muchas veces queremos pasar a la acción inmediatamente, y yo soy de los que dicen, pasa a la acción. Pero tienes que saber lo que vas a hacer. Planificar, dedicar tiempo a planificar, te va a ahorrar mucho, muchísimo tiempo en la ejecución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Hacer la lista de tareas que hay que hacer, cómo hay que hacerlas. Lo principal es empezar con una serie de preguntas. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es lo que hay que hacer? La segunda pregunta es... ¿Cómo hay que hacerlo? Y la tercera pregunta es, ¿existe una mejor manera de hacerlo? Son tres preguntas básicas, fáciles de entender, fáciles de contestar. Pero muchas veces no las sabemos todas, no nos las hemos hecho esas preguntas. Entonces, siempre que queramos delegar algo, lo primero es, ¿qué queremos delegar? ¿Cómo queremos que se haga esa delegación? Y preguntarnos, ¿existe una mejor forma de hacerlo? Y entonces vamos a crear esa esa información, ese, ese, esa píldora de información que vamos a entregar a la persona a la, que vayas, a la que vayamos a delegar. Es importante que tengamos identificado todas esas tareas primariamente y que lo planifiquemos y luego decidamos si realmente lo vamos a delegar o no. No, no. no tenemos que delegarlo todo. Hay cosas que a lo mejor no vale la pena delegar. Nosotros tenemos, cuando tenemos la tarea clara, el qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, entonces nos vamos a preguntar ¿Quién tiene que hacerlo? Y el quién, ahí sí puedes ser tú esa persona, a lo mejor ya lo estás haciendo y no existe nadie mejor que tú que lo haga de manera más, eh, con el menor impacto o con la menor generación de gastos, a lo mejor eres tú la persona indicada para eso, o es una tarea que solo tú puedes hacer y es la tarea que cuando tú la haces genera más resultados para la empresa, pues a lo mejor no lo vas a delegar y lo vas a hacer tú. Eso es un caso. Otro caso es que sí lo vayas a delegar. ¿Y cuándo lo vas a delegar? Cuando has detectado que ese trabajo que estás haciendo es de alguna manera un trabajo que otra persona puede reemplazarte a la hora de hacerlo. Entonces tú vas a delegar esa tarea a alguien. Normalmente lo vas a delegar a alguien dentro de tu círculo, de tu empresa, pero puede no ser así. El tercer caso es que tú delegues... Es, ese, esa cosa que hay que hacer, esa tarea que haya que hacer La delegues no dentro de la empresa Siempre se, se piensa que delegar es delegar dentro de la empresa Y no, no tiene por qué ser así Tú puedes lo que se llama tercerizar ese trabajo Pasarlo a un tercero que no pertenezca a la empresa Hay empresas que son especialistas en una serie de tareas se especializan en esas tareas y son altamente efectivos Altamente rápidos y, y muchas veces más económicos Que incluso delegar la tarea internamente Entonces piensa... Lo siguiente, como decíamos, primero preguntamos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y si existe una mejor manera de hacerlo. Y luego preguntémonos, eh, ¿soy yo el que la tiene que hacer? ¿O la puedo delegar a alguien de, de mi círculo, de mi empresa? ¿O la voy a delegar a un tercero, a alguien externamente? Esas son las primeras decisiones que tenemos que hacer a la hora, que tenemos que tomar a la hora de delegar. Luego lo siguiente, hay enfoques diferentes a la hora de delegar, como en todo. Hay mil libros al respecto, pero un libro que, o bueno, un, un enfoque que te podría servir es... Ver siempre lo que estás de alguna manera delegando, esa caja negra que yo muchas veces llamo en los cursos que doy, es una caja negra que tiene que tiene en la que hay una serie de inputs y una serie de outputs. Eso es muy anglosajón, es que hay una serie de entradas y una serie de salidas. El mejor, el mejor ejemplo es una fábrica. Imagínate una fábrica en la que ensamblan coches. no Todos hemos visto esos brazos mecánicos que así funcionan. Esas máquinas que ensamblan coches tienen una serie de, de piezas que entran en la fábrica, una serie de piezas, una serie de incluso cosas que entran en la fábrica, como en este caso cosas no, eh, seres humanos, ¿no? empleados, trabajadores, también piezas, también energía, también una serie de tiempo, dinero que se dedica dentro de esa fábrica. Dentro de esa fábrica se mezclan todos esos ingredientes y se obtiene un resultado. Y se obtiene un resultado que se sabe que es determinado, es un modelo de coche en este ejemplo, y ese modelo de coche sale en un tiempo también determinado. Una fábrica tiene perfectamente definido y compartimentado el sistema, lo que hace dentro de esa fábrica, lo que se hace paso a paso para conseguir el resultado de ese coche. Piensa en lo que tú estás haciendo también como una fábrica, como una minifábrica o como una maxifábrica, pero como una fábrica también. Una fábrica en la que también metes una serie de inputs, de entradas, tiempo, dinero, energía, recursos humanos, recursos físicos... ¿Y cuál es el resultado que quieres obtener? Tener claro el resultado es fundamental porque cuando tienes claro el resultado, entonces todo es mucho más fácil. Fíjate lo siguiente, hay una encuesta muy interesante que hicieron a, una, a todo un montón de, 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 de gerentes de recursos humanos, llamémoslo así, de gerentes de recursos humanos, y se les preguntó qué era lo que valoraban más los empleados en sus empresas como el activo más importante a la hora de tener un trabajo satisfactorio en su empresa. La mayoría contestaron algo que ya hemos comentado alguna vez aquí en los episodios, eh, contestaron algo tan simple como saber, lo que se espera de nosotros. Cuando le preguntas a una persona que te contesta de esa manera y le dices, oye, ¿cómo es tu jefe contigo? Pues mi jefe es una persona que me explica claramente lo que se espera de mí. Entonces, cuando eso sucede, cuando tú entiendes eso, entiendes que la mayor clave de la delegación es ser claro, es ser específico, es decirle claramente a las personas qué es lo que se espera de ellas, cuál es el resultado que tienen que alcanzar. Si lo veíamos en el ejemplo de la fábrica, ¿cuál es el resultado que tiene que salir de esa fábrica? Cuando tú haces, estableces ese tipo de comunicación, de información a los empleados, entonces ellos saben exactamente, entonces se pueden dedicar, si tú a un empleado le dices, mira, necesitaríamos estos objetivos, alcanzar estos objetivos, alcanzar estos resultados, tenemos este tiempo, incluso tenemos estos presupuestos, le estás dando al empleado toda la claridad y toda la información necesaria para decir, yo puedo aportar para que eso suceda. Y de esa manera la gente siente que aporta. En la misma encuesta preguntaron específicamente qué es aquello que hace que una empresa... No sea sé, un buen lugar para trabajar. Y todos contestaban, aquella empresa en la que no se me dice claramente lo que se espera de mí. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando la gente no lo dice lo que esperas de ellos, entonces no lo saben. Entonces es cuando la gente, pues no quiere dar pasos en falso, llamémoslo así. Entonces, cuando quieres dar pasos en falso, lo que pasa es que no intentas hacer cosas, no intentas ser proactivo, no intentas aportar a las soluciones de tu empresa. ¿Por qué? Porque no sabes claramente lo que se espera de ti. Y es entonces cuando la gente se desmotiva, empieza a pasar más tiempo de vacaciones, empieza a pasar más tiempo enfermo, empieza a pasar más tiempo en la cafetería. ¿Por qué? Porque no tienen claro lo que se esperan de ellos. Es, es curioso como muchas veces... El, el, el intentar ser jefe, muchos a lo mejor pensaban que era pues, ser más opaco, no ser transparente, y es al contrario. Cuanto más transparente seas, más consigues implicación por parte de los empleados, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de equipo. Y eso es fundamental para obtener resultados. La tarea del día, por lo tanto, es que empieces a planificar cómo vas a delegar. ¿Qué vas a delegar? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Existe una mejor manera de hacerlo? Esa es la primera parte. La segunda parte, vas a preguntarte, ¿lo tengo que hacer yo? ¿Lo tiene que hacer a alguien? ¿Lo voy a delegar a alguien de la empresa? ¿O lo voy a delegar a un tercero, a una a una persona fuera de la empresa una empresa que esté fuera de, de, de nosotros. Y luego vas a pensar si lo estás haciendo en plan fábrica, si tienes claro cuáles son los inputs, las entradas y cuáles son los outputs, las salidas. Recuerda, cuanto más claro tenga la gente, lo que se espera de ellos, más resultados, más y mejores resultados vas a tener. Es muy simple en realidad, pero la gente no lo hace. ¿Esto a nivel real qué significa? Tienes que ser jefe para hacer todo esto que estoy diciendo. No, puedes ser un empleado y también ir pensando en documentar todos esos procesos, que es como lo llamamos, procesos en los que intervengas. ¿Cómo haces cuando llamas a un cliente? ¿Cuál es la relación que estableces? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son la, las estrategias que utilizas con un cliente? O, o a la hora de desarrollar un proyecto. Da igual el perfil de trabajo. En cualquier trabajo, tú tienes que ser capaz de delegar. Cuando tú defines delegar, Tienes que definir esos, esas cajas negras en las que tú sabes lo que tienes que meter y lo que tiene que salir. Y entonces, a lo mejor las estás haciendo ahora tú todas, eso pasa mucho a los solo emprendedores que llamamos, que lo hacen todo, lo intentan hacer todo y hacen malabares con todo. Lo que tienes que empezar es hacer cajitas, definir cajitas, sistemas en los que sabes lo que entra y lo que tiene que salir. Y cuando lo sepas, documentalo, porque es entonces cuando vas a poder decidir si lo sigues haciendo tú, si lo delegas o lo tercerizas, pero en cualquiera de esos casos vas a tener claro que lo puedes hacer. Y es entonces cuando empiezas a liberar tu tiempo para las tareas verdaderamente importantes. Y ese es el objetivo de delegar al final. Hacer que los resultados no provengan solo de ti, por muy bueno, muy buena que seas, sino que provengan de un grupo, de un equipo. Eso es ser un manager, eso es ser un jefe. Al final, dirigir a gente para que obtengan un resultado. De esa manera puedes escalarlo, puedes hacer que tus resultados, se multipliquen exponencialmente. Esto es Mentor365, todos los días del año contigo, dándote ideas para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí mañana, como siempre, suscríbete en el canal si no lo estás, para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Te, te mando un saludo, un saludo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos mañana por aquí. Hasta luego.